0: lo mejor es que si yo
1: no le paro no le para nadie ¿eh? la, 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 la. <ríe> si no, yo no, no, no le paro no le para nadie ya basta eh, molaría empezar diciendo otra vez, como hemos hecho las, las en tres ocasiones anteriores, uh -huh. ¿crees, Carlos, que Disney nos pueden aquí detectar el copyright por cantar la canción, la sintonía? Y tú dirías, <risa> no, Pablo, pero aunque aún sea, aunque no esté vigente y sea actual, y, y, te, y te, por supuesto tenga derechos de autor, el, el sistema detecta solamente... Eh, los instrumentos, porque no, pero claro, eso es una partitura, yo la interpreto no, pero eso no lo detecta, tal, tal o sea, vamos a ahorrarnos ya esto, ¿de acuerdo? he hecho ya el resumen típico <risa> lo has hecho así, ¿eh? del tirón <risa> ¿tú crees que nos lo puede pillar? joder,
0: pero si me acabas de responder <risa> eh, venga, ahora voy a decir que si sí, voy a cambiar voy a cambiar, joder
1: hombre, después de lo que nos censura TikTok yo ya me creo que. es verdad, cosa. es verdad joder, joder, joder cállate, ¿eh? Cállate. Nos censuran... No sé, yo no lo entiendo muy bien. Pero, y escenas muy bueno, poco censurables. Sí, bastante, bastante poco censurables. ¿Qué se ve en ese vídeo?
0: ¿En ese clip? Bueno, una espada entrando en el pecho de un señor, pero, pero también parece una
1: espada de juguete, ¿no? Y el plano es un poco... No sé. Te, te escucho, ¿eh? O sea, Carlos, aunque tú veas que me he congelado, yo te escucho, ¿de acuerdo? Se me ha ido la, la cámara, no te preocupes. Tú me escuchas, ¿no? sí vale, eh, de acuerdo eh, iba a decir también que el tema de el tema del eh, del copyright ya no lo vamos a descubrir digo, mira, me estoy colocando la otra cámara, ¿vale? sé que es un poco bastante peor, ok, uh -huh. perdonad no sé por qué se me ha ido, me está dando fallos el otro día no me dio y hoy me ha dado, perdonad eh, me, no sé, me compraré una, como decía Yéndolo a lo importante. Esto ya no lo vamos a descubrir. Si detectará la sintonía del Mandaloriano o no. Porque hoy es el último episodio que hacemos sobre, a su vez, los últimos dos episodios eh, de la tercera temporada. Ya sabéis, hemos ido de dos en dos. Tenéis ahí el resto de, de análisis que hemos hecho, uh -huh. si, si os interesa. Y vamos ya para finalizar con el episodio... 8 y 9? No. 7, Perdón, y 7 y 8. 7 y 8, quería decir. Sí, sí, sí. Quería aprovechar y deciros
0: que tenéis nuestras redes sociales. Nos tenéis en Instagram, en TikTok, en YouTube, en, uh -huh. eh, en, en la plataforma morada, que si no YouTube nos, nos cancela. <risa> en, en, el YouTube. en Twitter, ¿vale? Estamos en todas partes. El refugio del serpa, nos encontráis fácilmente. También tenéis aquí en la descripción tanto de YouTube como de los podcasts, ¿vale? Per se, tenéis nuestro Discord y también los enlaces a muchas de nuestras redes sociales por si queréis entrar ahí, en nuestra plaza del pueblo, que se llama de, que, que, que es Discord, a, a charlar y meter mierda sobre nosotros, ¿no? Entrar ahí y decir, ah, estos dos papanatas no me gusta lo que dicen, por ejemplo. Si entráis y decís eso, sois nuestros máximos héroes. Y nada, y sobre todo que... Que, que nada, que disfrutéis del podcast. <ríe> ya está.
1: Qué buena bienvenida, qué buena bienvenida. De acuerdo, te, te voy a preguntar como siempre. La, la, siempre, la pregunta es siempre. La pregunta es
0: siempre.
1: <ríe> Dame un titular. Y luego ya un colofón para, para terminar el podcast. A modo de conclusión. Es que... Aunque, bueno. Podría, mira,
0: un Pablo, claro. podría, podría venir aquí con un guión escrito con un título refachero, pedante, eh, pretencioso, ¿no? Uh -huh. Que fuera, pues, el mandaloriano asciende a las nubes. Por ejemplo, yo qué sé, típico, típico título de mierda, pero es que sí, cuando sí, yo sí. pienso en, en mando, en bocatán en Din Yarín y toda esta peña, digo, es que es que me la sudan, es que, es que Grogu ha levantado las manitas es que me da igual lo que hayáis hecho los demás que si el otro, el malo, tiene una armadura de titanio que si no sé quién tiene un lanzallamas es que Grogu ha levantado Debe las estar. manitas que ha levantado, ha levantado las manitas para mí eso ya es suficiente, ya está o sea para mí, en mi titular es Grogu ha levantado las manitas, ese es mi titular yo diré y me parece un titular cojonudo ¿eh? <risa> Grogu levanta las manos esto es un atraco. Esto es, es... <risa> vergüenza ajena del Lulogios, ¿eh?
1: <risa> vergüenza ajena. <risa> Yo como titular voy a decir qué buenas son las escenas de acción del Mandaloriano. Me encantan. Y aquí es que hay acción por un tubo. Es el colofón, es el clímax de la temporada. Así que pues hay combates como, como manda el rey que diría sí, Alicia pero en Pablo
0: de pero Pablo o sea, compa pasa? comparado con Grogu dando volteretas en, en, las, en las lámparas del techo <risas> enfrentándose a esos tres señores que es que dan más miedo que que que, que yo qué sé que cómo se llama el de Halloween este Michael Myers no Michael Myers vale, me fastidies que, que jeeper Creeper está súper bien a nivel de, de acción pero es que yo he visto a Grogu dando volteretas en las
1: lámparas y he dicho ya está es que no necesito más <risas> Bueno, pues tenemos dos titulares, maravillosos, fantabulosos. Hay que decir también que estos dos... A ver, todos los episodios del Mandaloriano, eh, todos cuentan una historia que lleva a este desenlace, pero en es... es decir, todos los episodios tienen una continuación. No es nada nuevo decir esto, pero es verdad que concretamente el 7 y el 8 eh, sí que son muy, muy, muy dependientes el uno del otro, y sí que el octavo es una continuación directa, no, directísima, del séptimo. Igual que vimos episodios que se podían acotar más, que tenían tramas más verticales, pues aquí ya pues, eh, tenemos el colofón, como decía, el clímax, que forma parte de esa trama horizontal que nos ha llevado hasta hasta aquí. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque podemos hablar de los dos como si fuese como si fuese uno solo, no como si fuese el mismo, prácticamente.
0: Bueno, tan, 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 tan dependientes el uno del otro que, que casi ni me acuerdo en qué momento se corta. ¿no? O sea, sí,
1: yo sí me acuerdo, pero es verdad que, que es un poco no confuso, pero sí cuesta memorizarlo precisamente por, por lo que tú comentas. Uh -huh. Porque es un continuará, puntos suspensivos, en, <ríe> en toda regla. Por concretar y respondiendo a tu pregunta, el primer episodio... Primer episodio del que vamos a hablar. El séptimo. <ríe> Entendedme. Ese primer episodio termina con la muerte de Paz Vizsla. Cuando Paz Vizsla se sacrifica y lo matan, pues justo en ese momento el episodio concluye. Cliffhanger uh -huh. para, para el siguiente. Pero, pero, eso es el final. Ya me he adelantado. Por culpa tuya, Carlos. <ríe> <Sí>. <ríe> Así que vayamos con el comienzo donde miro aquí a un lado, estoy mirando a, abajo a la izquierda, porque tengo en el móvil un poco pues, lo que son las escenas, para que no nos saltemos nada. Sobre todo del primero, que es el más largo. El segundo es, yo creo que, más fácil de, de recordar. O al menos para mí. Eh, la primera secuencia que tenemos es el malo de la peli, ¿de acuerdo? El villano villanísimo sigue vivo. Moff Gideon no resulta sorprendente, nos lo esperábamos. Es, no sé, era bastante... Bastante obvio y esperable. Creo que no lo habíamos visto en esta temporada, hasta ahora. No. Creo que no. Pero bueno, ya había rumores, ya habían mencionado algo, creo recordar. Lo, lo esperable para este, estos últimos episodios. Entonces, repito, Moff Gideon sigue vivo, le descubrimos, están operando en las sombras para intentar instaurar el antiguo orden. Lo que nos llevaría también a esa siguiente escena, podemos hablar de las dos en, en conjunto en el que hay bueno una especie de reunión del concilio de sombras o como, o como lo llamen, precisamente para bueno, orquestar de nuevo todo el aparataje del imperio y desbancar a la, a la nueva república. Tenemos, por lo tanto, no solo a, a Giancarlo Espósito, sino que contamos también con la presencia de aquel personaje, Carlos, que había quedado un poco... Eh, eh, había quedado con cierta incertidumbre incertidumbre uh -huh. será buena, será mala eh, será una ah, traidora, sí. que es lo que parece recuerdas, ¿verdad? sí, sí, sí
0: me da, a ver, me da un poco de pena ¿vale? me da un poco de pena lo de la tipa esta porque mm. uy, es que está mucho mejor presentado este personaje que el mob Gideon por ejemplo, ¿sabes lo que te digo? sin ¿no? duda entonces, me da un poco de pena, porque vale entiendo que el Movgideon Gideon, así como figura eh, eh, sí. eh, antagónica, es la más importante como, como perfil del imperio, pero la otra estaba, ojo, y tiene un capítulo solo para ella, que además es espectacular el capítulo, es mm, fantástico, sí. para que al final sea una simple justificación para que aparezca y diga, hola, Movgideon tal, es que li literalmente no sirve para nada. Hola, Oli, Oli sí, sí, es, el personaje no ha servido para nada. Ha servido en el sentido de que está bien escrito y está muy chulo su episodio, es, es, es genial. Pero a nivel para la trama horizontal ¿no? de la temporada no sirve demasiado para absolutamente nada. Me da un poco de pena que no esté ahí un poco más implicada en todo el asunto. Eh, en cuanto a la reunión, te voy a decir una cosa. Creo que Giancarlo Espósito no es, un o sea, no es un actor demasiado bien pensado para este papel. A mí es la sensación que me da. No me gusta Giancarlo Esposito como el malo. No me gusta. Me parece un actorazo, pero incluso los gestos son demasiado Gustavo de Breaking Bad, ¿vale? O sea, tiene las manos así cruzadas, así en el pecho, como cuando va con trajecito. No, no, me parece, para, para ser un tío que va embutido en una armadura y va a pelearse a madrazos con el mandaloriano y con boca y tal, me parece muy poco estético y muy mal pensado el, el, el actor. Que es un actorazo de 10, ¿eh? Pero me parece que no está muy bien el casting a este respecto.
1: Fíjate, estoy muy de acuerdo. ¿Verdad? Estoy muy de acuerdo. Eh, Giancarlo es un actor estupendo. De 10. Pero ya no solo es que le hemos visto hacer de villano en otras ocasiones, hasta en un videojuego le hemos visto hacer, <risa> hacer de villano. sí. Y es repetir... Es como algo, algo que ya has pasado por la freidora y que está muy rico. Ajá. Como el pollo de los pollos hermanos. <ríe> Pero volver a pasarlo otra vez por la freidora, hombre, ya es excesivo. Y como tú bien dices, para determinadas secuencias de acción, resulta extraño. Resulta extraño el aspecto de esta persona como para plantarle cara a nadie. Entiendo la idea. Entiendo que precisamente por esa falta de fuerza, de físico, que él mismo verbaliza más adelante, es un poco lo que bueno lo que dentro de ese complejo lo lleva a querer mejorar su propio cuerpo. Y buscar esos clones y esa perfección, bien, ok, pero es lo que tú dices, es que no resulta estético. Nada estético, es extraño.
0: Cuando además, es la decisión de casting que menos me gusta. Cuando además creo que el Mandaloriano. O sea, las cosas no tienen por qué ser estéticas, pero el Mandaloriano es algo muy estético. Entonces. Precisamente el Mandaloriano. Claro, precisamente el Mandaloriano <risa> es una serie que se van a gloria, ¿no? Eh, con sus escenas y sus imágenes. De, de, todo está muy bien puesto donde tiene que estar. O sea, todo, to, todo encaja. A nivel visual, a nivel estético, mm. encaja. Luego tiene otros errores que ya hemos estado diciendo a lo largo de estos análisis, o lo menos para mí, pero en ese sentido es, es casi casi impecable. Este robot aquí, este no sé qué, esto todo, todo perfecto. Y de repente el villano no es, es como que no le encaja demasiado. Es como... Encajaría mejor un personaje un poco más... Quizás eh, quizás más en forma, más joven. Eh, no lo sé. M -m -me, no me cuadra demasiado. Eh, o, o que sea el propio Giancarlo Espósito el, el malo, pero, digamos, el, 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 la figura antagónica física a la que se tiene que enfrentar, que sea otra cosa. ¿Sabes lo que te digo, no? Que en vez de ser el propio Giancarlo, pues que Giancarlo yo que sé, ha, ha modificado un clon eh, con una armadura del, del, yo que sé, del del pito, ¿sabes? <ríe> y, y de repente pues se enfrente Jarin eh, a un clon de 5 metros. Pues bueno, ahí me molaría, ¿no? Y que simplemente Giancarlo esposito pues esté ahí pues de fondo riéndose. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya está, ¿no? Pero me, me sobra un poco él dándose de madrazos, ¿sabes?
1: Fíjate, para esto creo que el perfil de Adam Driver era muy bueno con Kylo Ren. Creo que reunía, eh, digámoslo así... No no estoy diciendo que lo tuviesen que meter aquí, ¿eh? No, no, no me malinterpretéis. De había que hacer un homenaje y meter a Kylo Ren... No, no, no. Además no se puede. ¿eh? No se puede. <risa> Hablo de una cuestión puramente comparativa eh, en, en lo que se refiere al, al casting... Entonces, a lo, que, a lo que yo aludo es a que Adam Driver sí que reunía como una serie de condiciones y de características que al mismo tiempo le hacen parecer un poco enclenque, no tanto físicamente porque es un tío muy alto, creo que mide metro noventa, ¿no? Adam Driver, puede ser. No lo sé. Y además tiene esa planta en la, en la trilogía. Pero también por sus rasgos, por cómo la actúa eh, pues se juntan esas dos cosas, ¿no? Por un lado el ridículo ese aspecto de un poco de adolescente, de niño, de inmaduro, que da una pataleta. Y al mismo tiempo, un rostro particular, un tanto perturbador. Creo que reúne unas buenas condiciones. Sí, no, y el Jan concepto. Posto... El, o sea, el concepto de, de,
0: de, de, de Kylo Ren. Que por cierto, las, las secuelas me parecen terriblemente horribles. No me gustan nada, las secuelas de, de Star Wars. Pero ese concepto desde el día que salió la película, desde el día que la vimos, siempre lo he defendido. Me, me pareció cojonudo. La idea de... Está muy bien. La idea de... Idea. Viene la, nueva, la primera orden, ¿no? Es como el resurgimiento del imperio. La imagen más física y más concebida por todo el mundo del imperio es Darth Vader, ¿no? Y lo que la gente se espera de Kylo Ren es un Darth Vader. Y a nivel estético es la sensación que da. Lleva un casco negro que no deja verle la cara, que le, le amortigua la voz, se la cambia uh -huh. eh, con una capa, con una espada roja. Es, es, es un Darth Vader nuevo, pero se quita el casco y es un chaval. Es un, es un tío acomplejado, adolescente. Eh, con, 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 acomplejado es la palabra, ¿no? Tiene un complejo sí. de que quiere ser como Darth Vader, pero no le llega ni a la suela los zapatos. Y ese concepto está muy bien. Mucha gente más bueno, muy fan de Star Wars, pues se quejó, ¿no? De, oh, Darth Vader es mejor. Es que la idea es que sea mejor. Si no lo pillas, pues, pues bueno, allá tú. La idea estaba muy bien, pero luego el personaje estaba bastante peor de, desarrollado.
1: En definitiva, que nos hemos puesto a hablar de... Sí, sí, <risa> de las películas. Y de, y de... No, no, no. De hecho, es que tenía bastante sentido y ha sido por mi culpa que he mencionado aquí a, a Dan Driver. Volviendo un poco más a lo que es, a lo que es la serie me da algo de pereza no es nuevo de este episodio pero ya se confirma y tiene su, su clímax me da algo de pereza que de nuevo sea el imperio el antagonista de la historia una y otra y otra y otra vez en Star Wars Ajá. parece que no hay más enemigos aunque sí los hemos tenido en otros en episodios anteriores pero bueno el imperio sigue siendo el, el pilar fundamental contra el que luchar. El pilar de, de la oscuridad. Está, está bastante bien traído porque tiene relación con el propio planeta de Mandalor Los mandalorianos son una amenaza justificada para el imperio o para ese resurgir. Entonces, tiene lógica, está bien, pero sinceramente me habría gustado más que optasen y espero que si hacen una cuarta temporada, que, que sí, de hecho creo que, ya la, creo que ya la están haciendo. Creo que vi ¿Ah, alguna sí? noticia. Sí, creo, creo Si no me equivoco, creo que sí. Espero que el imperio a cada vez aparezca menos, de verdad, y que haya nuevas historias, nuevos antagonistas, y que no todo al final concluya en lo mismo. A mí me gustaría, pero, pero bueno, no está mal traído para, para lo que es el, la historia de, de esta tercera temporada.
0: Mira, de hecho, Chambas aquí nos pregunta, me parece una pregunta interesante... Eh, mm. Que le preocupa, porque él creo que acaba de empezar a ver la serie. Le preocupa, siendo la producción de Disney, que sea una trama muy infantil del Mandaloriano.
1: ¿Tú qué le responderías? Le diría que... Si no te parecen infantiles las películas... Vale. A ver, las películas tienen un punto infantil. Obvio. No tiene por qué ser peyorativo. Mm -hmm. Claro, claro. Eh, si las películas te parecen o no te parecen infantiles... Esto lo es menos, ¿de acuerdo? Es, yo creo que es más madura que las, bastante más madura que las películas. Es desenfadada, eso sí, hay muchos episodios muy desenfadados, que buscan un poco más la peripecia, el divertimento por el, por el divertimento, lo digo en el, en el mejor sentido, centrándose en las secuencias de acción, centrándose en, en una composición estética fotográfica eh, fabulosa de la que se disfruta, se disfruta mucho. Entonces, en este sentido, sí se puede acercar más a una obra juvenil, desenfadada, como bien decía hace unos segundos. Uh -huh. Pero creo que en su tono es bastante más madura. Y en algunos conflictos creo que es más madura que, que la trilogía cinematográfica. Desde mi punto de vista. Uh -huh. Puede ser mejor o peor, pero creo que es más adulta. Le gusta mucho cómo juegan con las luces, dice Chambas, también. sí Es una pasada. Uh -huh. lo, tío, lo de lo cuando cuando vi yo lo de los fondos LED, dije, ya está. Esto es el futuro. <risa> es? Me parece alucinante. Que se vea así, Gracias en, en parte, en gran medida, gracias a eso, me parece fabuloso. Hemos vuelto. Tuvimos un programa, un campamento, va así, sí, me acuerdo, donde hablábamos del CGI. Que había llegado un punto en el que por muy bien hecho que estuviese técnicamente, el abuso de CGI eh, acababa generando la sensación contraria. ¿Qué artificial es esto? La vida no se ve así. La vida es más imperfecta que esto. La vida no es tan estética, etc. Y en esa época hablábamos de que en la época de los 2000, 2000 y pico, se alcanzó un nivel muy bueno entre lo que era CGI y lo que era imagen real. ¿no? Del propio set, de rodaje, de plató o grabado en exteriores. Una combinación muy buena. El Señor de los Anillos spider-man de San Raimi, Piratas del Caribe y, y otras tantas etcétera. películas. Claro, de pronto ves El Mandaloriano y yo recupero la esperanza de que volvemos a utilizar elementos de los 80-90, especialmente de los 80, que ya eran fabulosos, y los mezclamos con técnicas modernas recuperando in incluso cosas del cine clásico. Antes se pintaba un fondo hiperrealista que hacía de paisaje, que con el paso de los años se nota que es más falso, a veces más, a veces menos, y de pronto hacemos lo mismo, pero aplicando la tecnología. No es que lo pintemos a mano alzada. No, no, es que lo hacemos en digital, pero lo proyectamos. Bueno, Lo proyectamos, o lo, a lo mejor el término no es proyectar, es, sí. no sé, lo que sea <ríe> el equivalente. Y con, con los focos, con las luces de pronto conseguimos una sensación de realismo mezclando un poco dos técnicas. Una muy clásica y una muy... Bueno, no hablemos muy nuevo, de los, me parece de los, me parece maravilloso. No hablemos de los animatrónicos. Exacto. Es muy, una cosa muy ochentera y es sensacional. Sensacional sin duda. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente escena? Eh, ¿Por dónde iba? Habiendo criticado al pobre Mod Gideon. Al pobrecito, no. Con lo que me gusta, Giancarlo, Giancarlo. me encanta. Tenemos que hablar del choque que se produce entre los Mandalorianos. Eh, vale. La escena está dividida. Se encuentran por primera vez. los que llevan casco y los que no. Hay una escena intermedia con Grogu, ¿vale? Grogu conduciendo un robot. Es y a continuación tenemos ya lo que sería el banquete de bienvenida por la noche. Un banquete más bien apagado. Lo siento, yo me detendría en Grogu conduciendo un robot. O sea. De... Entonces, Carlos, por eso te digo. Prefiero las escenas que tienen que ver con los mandalorianos, sí. prefiero juntarlas, aunque estén por separado, y hablar primero de la escena de Grogu. Y luego ya nos metemos con, con el análisis mandaloriano. ¿Te parece? Sí. Bien. Grogu, adelante. <risa> es que, ¿Qué
0: quieres que te diga? O sea, además, además, es una escena en la que aparece otro muñequito que yo, yo me imagino otra vez a John Favreau ahí. ¿no? Vale. vale. ¿Qué tenemos? Tenemos a Gorgo aquí entrando en un robot, pero no puede haber algo más. que, que, que a, más animatrónicos. Como, ah, pues que venga un otro señorcito, eh, así eh, eh, con, en, conduciéndolo, y que salga y le veamos andar por una mesa hacia un lado y a Gorgo hacia el otro. Que se vea que los dos son muñequitos. Además, te digo una cosa, se nota un huevo que, lo, que el que estaba dentro del, del robot iba. está manejado por hilos. Se nota un sí, montonazo, sí, sí. o sea, no es, no es ni siquiera un animatrónico, ¡Es un, es un puppet, ¿cómo se dice? Es un marioneto. Sí, es una marioneta, <risa> es increíble, es un marioneto, o sea, no es ni siquiera un animatrónico, ¿no ves cómo las manos las mueve como así, ay, ay, y, y las patas también, es, es increíble, pero, pero hay Pablo, el señor que está ahí con la mano moviendo a ese bicho es un profesional. Ese es, un es, que es, es que ese tío es un profesional. Ese tío es un profesional. Y esto es un clip para, esto, para TikTok que flipas. No, sí, increíble. Increíble ese momento. No, me, me he reído un montonazo. O sea, es...
1: Yo me reí mucho. Me ha parecido
0: tan... tan... ¡ay! Tan series de nuestra infancia de dibujos animados en las que... ¿Por qué no? De repente este personaje pues, se pilla un robot y se pone ahí una armadura y se convierte en un mecha. ¿Sabes lo que te digo? Es como muy. Venga, sí. va. ¿Por qué no? A tope, ¿sabes? Y me ha hecho como mucha gracia, me he reído un montón. Y Grogu ahora de repente puede hablar, más o menos. Puede interactuar. Decir con... sí o no. Y eso me alucina. <risas> me alucina. O sea, es que lo aprovechan también para eso, para generar otro tipo de sensaciones y. Perdón, de situaciones de conversación con Mando, en la que Grogu ahora, como antes no podía, no, no puede hablar, ahora puede responder a sus... Me, me, me ha parecido increíble. Todo eso del robot me ha increíble. A mí también.
1: A mí me ha encantado, ya no solo por, por el titiritero, Ajá. sino es que además, te digo una cosa, que un alienígena se mueva así, me parece más creíble que que se mueva de forma realista, mediante un CGI espectacular, ¿Puede ser? con captura de movimiento... Me parece incluso más realista Digamos que alienígena. Que tiene sus ventajas. Se mueva de esa manera extraña, sí. como menos orgánica para lo que es un ser humano, porque bueno, quizás es un organismo muy diferente, aunque tenga brazos y piernas, y tiene pues otra composición ósea, muscular, <risa> y tiene una particularidad de moverse diferente a la de. a la de un ser humano. Me transmite mucho más que si, que si pretendiese ser más realista. Entonces, eso me parece maravilloso, me parece tan plástico, hecho, comenta, tan artesano es fabuloso
0: comenta eh, Chambas pero lo que pasa es que no sé exactamente a qué escena se refiere pero dice que hay una escena en El Hobbit de Ian McKellen uh -huh. en el que luego se le ve al actor llorando después de la escena al final eh, en el que actúa hablándole una careta de Bilbo que no está hablándole ni, a la, ni al actor pero no, no sé muy bien a qué escena se puede referir pero bueno, seguramente pero... tampoco caigo ahora He visto, sí que he visto eh, algunas escenas de Yamakelen llorando porque se acababa su papel como Gandalf para siempre, ¿no? Pero, pero no me acuerdo de qué escena podría ser esa. Pero bueno, también te digo el Hobbit el Hobbit aún había mucho, hay mucho de escenario, ¿eh? y de o eh, sea, hay mucho CGI pero hay mucho de escenario y de plató y de, y de tal. O sea, no es tan no, no es tan, 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 tanto CGI.
1: Como parece retomando el tema del robot para comentar también un poco <ríe> un poco esto, esto me ha encantado no solo por lo que tú has dicho sino porque a nivel narrativo eh, permite tener a Grogu en escenas de acción, además de escenas de acción donde hay mucho movimiento en las que anteriormente no podía estar presente por razones obvias sí, iba en la cuna, es, es verdad iba en esa cuna móvil pero la, la cuna es un tanto incómoda para, para determinados momentos y circunstancias. Esto representa un paso en la madurez de Grogu, ¿de acuerdo? Eh, al principio iba casi en brazos de mando, luego le ponen en la cuna, tiene algo más de, de independencia, es protagonista en algunos momentos de acción y de pronto tiene mayor control sobre sus acciones. Con ese robot que es capaz de controlar, incluso decir alguna palabrita como tú bien antes mencionabas, representa un paso narrativamente en esa, en esa madurez. Y por otro lado, como digo, le tenemos en escenas de acción, donde no estaba presente antes. Yo, fíjate, incluso habría metido al robot en algún episodio anterior para poder tener más protagonismo de Grogu. Me habría gustado, Puede pero ser. bien empleado en este momento, sin duda. Los mandalorianos, ¿no? Sí, vamos con la escena de los mandalorianos, ese, esa confrontación o pequeña confrontación entre esas dos facciones, los más radicales y los que tienen algo más de, de aperturismo. ¿Qué te ha parecido estas dos secuencias?
0: Mm, a ver, es que el, el tema de los mandalorianos para mí es muy confuso desde el principio de esta temporada, ya lo he dicho varias veces y... No, me, no entro mucho en el rollo o sea, no, de repente se enfrentan porque se caen mal y no, no sé, no entro mucho en el rollo, me parece, no me parece que esté demasiado bien llevado o sea, a nivel visual y todo lo que tú quieras, sí pero ha habido tantas idas y venidas, venidas e idas entre los protagonistas los personajes de, no, hay que ser fieles al código, no, vamos a unirnos todos no, vamos a ser fieles al código, no, vamos a ser todos a una, no, vamos a ser fieles al código, no, volvamos a recuperar Mandalor ha habido tanta ida y venida eh, y también me han demostrado que también hay los niveles de lealtad, también son un poco tienes la espada o no la tienes. Es, me ha parecido todo tan confuso que, que no me creo estas escenas, no soy capaz de creérmelas. Vale, pues sí, le han dicho a los actores que se enfrenten porque tiene que haber aquí una escena de enfrentamiento de las dos facciones,
1: pero yo no entro en este rollo, no he conseguido entrar en ningún momento. Yo sí he entrado, lo admito de lleno, pese a los fallos. He entrado de lleno por dos motivos. Uno por la cuestión estética, lo admito, ¿vale? es una pura cuestión estética de este tío lleva una armadura guapa, me mola, así de simple, ¿eh? o sea, no tengo problema en, sí, sí. en admitirlo. Una armadura guapísima, vale, voy con este, voy con este señor, así de claro. <risa> A ver, creo que dependiendo de en qué sagas el aspecto estético es más o menos importante. Precisamente en Star Wars el vestuario y el atrecho dice mucho. Igual que pasa pues no sé, pues eh, con Indiana Jones que el, la propia estética dice mucho, como vimos en en busca del arca perdida, la puesta en escena es importantísima. Aquí también lo es. Dicho esto, narrativamente estoy de acuerdo que ha habido demasiadas demasiadas idas y venidas. Para mí ha habido ideas muy buenas con las que yo particularmente sí empatizas. Conectados, sí, sí, porque me parecían originales, distintas, contradictorias consigo mismas. Y lo digo en el mejor sentido, aunque demasiado contradictorias. Que de pronto la herrera diga: Oye, Bocatán, tú te vas a quitar el casco. Porque tú vas a caminar entre, entre los dos mundos. A mí esto me encanta. Porque te das cuenta de que la propia herrera es. O sea, tiene ya la mentalidad de. o te adaptas, o mueres. Por mucho que seamos un culto. casi sectario. Esta idea casi me encanta. Dice. Ahora bien, sí, casi o totalmente. Cada vez menos porque se han, ido a, se han ido abriendo. Y me gusta mucho esa transformación. Me gusta mucho esa contradicción como la que tenemos las personas en nuestro día a día, que nos lleva a actuar de forma diferente a la que predicamos. Por pura necesidad, por pura supervivencia. Eso me encanta, porque hace a los personajes más complejos. ¿Qué ocurre? Que hay demasiadas contradicciones. Y aunque todas ellas puedan tener una base, puedan tener una lógica, creo que necesitas más tiempo para que esos personajes en pantalla demuestren un cambio. Yo puedo creerme que los personajes cambien. Y, y me creo que puedan llegar a esas situaciones. Y esas situaciones me gustan mucho. Pero ahora creo que tiene que haber una progresión un poco, poco más paulatina, no tan acelerada con demasiada premura, como se ha hecho aquí, estoy muy de acuerdo con, contigo. Y al mismo tiempo digo que, por otro lado, como la idea base y las escenas que tienen me parecen buenas, empatizo, empatizo mucho. Y ayuda sobre todo la representación, la representación estética. Es una pena, de nuevo, que, no haya una, que esta no sea una cuarta temporada y la tercera sea una anterior donde se explique también por qué Grogu regresa y etcétera, etcétera. Y estas son las consecuencias negativas de de bueno, de bueno someterse a las presiones posiblemente de Disney. Pero bueno, es lo que hay. Dicho esto, sí. respecto a la escena, me gusta bastante, me recuerda mucho a Espartaco. La película de Espartaco donde tenemos a esa multitud que se empieza a levantar uno por uno. Yo soy Espartaco, no, yo soy Espartaco, yo soy... Tiene algo de esta epicidad donde de pronto todos se unen por una causa mayor, que es narrativamente lo que supondrá la justificación de que ambos bandos tengan que resolver sus diferencias, pese a estar pese a estar enfrentados dentro del mismo culto. Y me gusta, me gusta porque no te da solo acción, te da también una justificación para, para la unión. Y de pronto todos se levantan y, y dicen «I will go, I will go, I will go». ¿no? Y tienes ese aire de epicidad que de nuevo nos demuestra que sus creadores entienden muy bien el estilo al que, al que pretenden hacer referencia y, y los homenajes que incluyen. Entonces eso me, me gusta, sin duda. Vale, que va a seguía ahora, venga. ¿Continuamos? Sí, qué seguía. ¿Qué tal hasta ahora con el tema del audio? ¿Me, me escuchas bien? No, ¿Se entrecorta? Pero da igual. <risa> Se me entrecorta, ¿no? Sí. Vale. joder qué rabia. Ya lo siento. Vale, dale. dale. <risa> muy bien. Dejando atrás todo esto, dejando atrás el propio planeta, nos trasladamos a Mandalor. Nos plantamos sobre la superficie de Mandalor. Los Mandalorianos van a explorar este. este territorio inhóspito. Y de pronto. Aparece. Aparece un barco. Que yo estoy convencido. de que. un barco. No es, están sobre la. No están sobre el agua. Están en superficie terrestre. Pero es un barco que se desplaza, ¿vale? Como a los vehículos que estamos acostumbrados no, a No, pero, pero está flotando. Sí, digo que está flotando, ah, vale. pero no, flota, no es sobre el agua. Es, sí. es terreno firme, ¿no? Entonces lo que hace es desplazarse, como hemos visto otros vehículos eh, que flotan sobre, sobre la superficie. Con la particularidad de que en esta ocasión literalmente es un barco, un velero, un velerito, un barco pirata, que yo en cuanto lo vi... Y me imagino que tú, Carlos, viéndolo también has pensado en mí sí. y has dicho, seguro que a Pablo esto, seguro que se está riendo en su casa. <risa> y está diciendo ¡Es un barco pirata!
0: Joder. <risa> es que tú ya cualquier cosa, manso. <risa> Otra cosa que no me gusta nada esta escena, ¿eh? Cero. ¿No te gusta? Me gusta una mierda. O sea. ¿Y eso? Aparecen tres personajes ahí que, claro, se supone que... O sea, preguntan, ¿tenéis comida? Es, como, se, es, muy, es muy confuso. Son tres mandalorianos que llevan vagando por la superficie de la tierra de Mandalor desde que terminó la guerra. Claro, estos son unos cuantos años, ¿eh? Estos son unos cuantos años. Y justo ese día se ponen enfermos y necesitan cuidados o sea, hay algo muy raro aquí o sea, hay algo que está mal rodado a nivel de guión o lo que sea te das cuenta de que los, los encuentran y están algunos en una salud muy deteriorada y tienen que llevarlos a la nave para curarlos después de tantos sí. años ahí vagando en la tierra hoy necesitáis cuidados intensivos porque estáis a punto de morir
1: no, no creo que sea tanto cuestión de hoy no sino que es que llevan ya bastantes penurias pasadas ¿no? con el paso de los años pues estaban, estaban... O sea, no, no creo que es una cuestión puntual sino en general Ya, pero dicen que están en estado crítico
0: algunos y es como joder eh, no sé, es muy raro y además nos, luego nos dicen que tienen, tienen almacenes de comida y de provisiones por todo, el, por todo el globo y tienen lugares en los que descansar y tal, no lo entiendo es muy, es muy confuso es muy confuso, me resulta muy extraño
1: es contradictorio Fíjate, a mí... A, a mí no me resulta tan extraño en este sentido. Más bien lo que, lo que más lamento aquí es, de nuevo, lo repentino que resulta. Volvemos a lo mismo. ¿Me gusta el cambio de la herrera? Sí. ¿Es repentino? Sí. ¿Deberíamos haberla tenido más tiempo en pantalla? Sí, por favor. <risa> Quiero. Además, me gusta el personaje de la herrera. Me ocurre lo mismo. Ah, que hay mandalorianos aquí. Vale, ok. Me, me cuadra. Puede haber supervivientes... Como explican, han sembrado algunos campos de cultivo ocultos porque no pueden vivir ni en la superficie, ¿de acuerdo? Pero tampoco en las profundidades. Entonces, es como que están sometidos a vivir entre una zona intermedia, ¿no? Sí, en la superficie, vagando por ella y teniendo que buscar algunas zonas algo más ocultas. Bien, me, ok, me, me cuadra. Pero, joder, de pronto les encuentran en este episodio. No habría molado más que hubiese ya indicios de vida mandaloriana que hubiese podido resistir y que esa es una de las razones que les llevan a explorar el planeta oh hemos descubierto que hay una señal mandaloriana no es posible pero debe ser algún artefacto que se ha encendido de por ejemplo no pues creo que creo que habría estado mucho mejor sembrado y que habría tenido más, más lógica ahí est ahí estoy de acuerdo lo que es la escena en sí misma me gusta bastante cómo está rodada se aproxima un barco son amigos, enemigos, son mandalorianos, sí, pero ¿quiénes son? Hablan desde la lejanía, no les vemos, hasta que deciden despegar, les vemos en ese contraluz, aterrizan sobre la. sobre la superficie. Toda esa puesta en escena me gusta. Me gusta mucho. Eh, le da mucha presencia, y luego con, con la propia estampa. Con la propia estampa del, del barco. Es algo que. Si lo hubiesen hecho bien, a nivel de progresión narrativa, habría sido. Fabuloso, porque las escenas que tienen me parecen estupendas. Continuemos, continuemos, porque si hemos estado en la superficie de Mandala, Ajá. toca ahora descender ¿Cómo te gusta, tío, a las eso, profundidades, eh? a la
0: minita. ¿Cómo te gustan a ti las minas, las cavernas y todas estas movidas? Eh?
1: Las cavernas, las cosas subterráneas. Sí, sí. El concepto de que haya algo subterráneo ya lo hace mejor. Sí. Bueno, para Pablo. <risa> tú tienes algo subterráneo y lo mejora. Ah, voy a una papelería. Pero es una papelería subterránea. Hay que descender unos escalones con una antorcha para comprar O sea, lo fan. Vale. O sea si
0: tú tuvieras que, para comprar, yo qué sé, un lapicero, ¿vale? De color sí. verde. Tendrías, tuvieses que, yo qué sé, bajar a las catacumbas de París, ir por la la, la rue de Solilon, ¿vale? Y Increíble. llegar hasta... Hasta, hasta, la, hasta la papelería. Tú lo harías. Ay, pero no te quepa la menor duda. Y, incluso si te puedes encontrar por ahí con... con yo qué sé. Con el monstruo de...
1: de... Con Bagul. De chula. Con Bagul. <risa> sí. No, no, no. Con... Ay, ¿Cómo se llamaba el de la peli? La Tub. La Tube, eso. La Tub. <risa> si me encuentro con la Tube. También. yo Yo bajaría a comprarme a comprarme el lapicero allá abajo qué, qué, qué bobo eres bueno vale las cavernas y de esta mandalorianas manera descendemos descendemos a la forja sí. de Mandalor donde les tienden una emboscada ya hemos visto con anterioridad uh -huh. que precisamente el Moff Gideon que por cierto debe de ser catalán porque le ponen el artículo delante del nombre de acuerdo <risa> no le llaman Moff Gideon es el Moff Gideon pero vale, me hace gracia. Es que en, en Cataluña se le pone el artículo al, al, al nombre. Y me, me, me mola mucho, me mola mucho esto. Eh, pues ya hemos visto que el, el Moff Gideon, bueno, quiere acabar con los Mandalorianos, son un problema para el resurgir del, del Imperio. Y en cierto modo, de, cier de cierta manera, entendemos el porqué. ¿De acuerdo? Es gente que a nivel de combate, de lucha, son de lo mejor de la galaxia. Sí efectivamente, pero quizás hay algo más no yo yo, yo, pensé, yo al menos dije vale, los mandalorianos son un problema pero tampoco tanto, ¿no? o sea, quiero decir, van a recuperar su, su planeta no sé hasta qué punto pueden ser relevantes bueno, sí, me pareció un poco raro cuando ocurre lo que ocurre en esta escena entendí de forma rotunda el por qué suponía un problema no es solo porque sean combativos y los puedan tener en su contra. Es que hay algo más. ¿no? Y es lo que descubrimos aquí. Y la verdad que me gustó bastante esa revelación. Me, me gustó mucho porque venía a justificar eso. Y luego, pues oye, eh, tiene su parte de, de sorpresa. Carlos me mira en plan, ¿de qué estás hablando? Sí, sí, literal. <risa> no, no sé de qué me estás hablando. Sí, que dentro de Mandalor es donde está la base la base del imperio. ¿Tú crees que es por eso? Claro, porque quieren reconquistar Mandalor. Por eso les supone, es un doble problema, primero porque los mandalorianos recuperen poder, en segundo lugar porque, vaya por Dios, nuestra base está en Mandalor. Ya, <ríe> no bueno, podemos permitir sí. que lo recuperen. Su base de investigación, ¿no? O sea, tampoco parece una, una base que además muy importante. Es, la idea bueno, está muy bien sí. porque, ¿quién querría regresar a un planeta que está contaminado? Uh -huh. No es cierto, pero nadie querría volver allí qué mejor sitio donde ocultar algo, ¿no? Entonces me, me gusta mucho esta, esta idea y me ha resultado un tanto sorpresiva. Uh -huh. Pues es una revelación que he disfrutado, está, está bien sembrada. Así que perfecto, por mi parte. Respecto a la emboscada, a esta escena de combate que de la que parece que salen airosos, es mentira, hay una segunda trampa preparada. ¿Qué te ha parecido? Entiendo que si no empatizas del todo, pues eh, es un poco más indiferente. ¿Qué segunda trampa?
0: La Yo recuerdo la de bueno, la de la forja y luego la de las compuertas, ¿no?
1: Eh, exacto. Si digamos que sufren la emboscada, vale. se retiran los enemigos, parece que han ganado, pero no. Hay unas, digamos, una segunda emboscada donde ya les, les acaban por, por atrapar. Vale. ¿Qué
0: tal esa escena? no? Que es lo de Bas Vixla, ¿no? Sí, opinión o algo. Es la de bixla ¿no?
1: Sí, la de la de paz
0: Es que empatizo muy poco, efectivamente. Empatizo muy poco con este señor. O sea, me, me, me da absolutamente igual este señor. Te lo digo de verdad, eh? O sea, que se, yo cuando estaba muriendo yo dije, bueno, pero yo quiero seguir viendo a Grogu, o sea, déjenme, déjenme, déjenme paz. paz. Señor. O sea, mi opinión, cuando algo no me gusta en el Mandaloriano es, déjenme seguir viendo a Grogu. O sea, de, te lo digo de verdad, si el episodio fueran 40 minutos de Grogu moviendo las manitas. Para mí <risa> O sea, para mí es un 9,9 de, de 10. Porque el 10 es el señor de los anillos y eso no se puede superar. Pero el 9,9 sería Grogu <risa> moviendo las manitas. Así, ya está. Entonces, esa, esa es mi opinión de la escena de Paz Vixla. Que además. A ver, a ver. Bueno, nos hemos saltado lo de la, la boca tan sincerándose, ¿no? Uy, pero bueno.
1: Uy, uy, uy la he ligado, Si lo he dicho antes. Pero además. lo
0: puedo. Lo, puedo lo, lo voy a hilar.
1: Lo voy a hilar. De acuerdo. Uy, perdón, fallo mío, que lo tenía aquí apuntado y... y me lo he comido. Sí que me gusta, y está más
0: o menos bien retratado, el, el carácter tozudo y cabezota de los mandalorianos. Y eso me gusta, está guay. El Bixla este, a pesar de que de alguna manera está sacrificando su vida porque los demás escapen, no se va a rendir. O sea, <ríe> eso me mola. Es como, sí, sí, yo me quedo aquí con todos vosotros, yo solo pero a lo mejor os gano. <risa> y efectivamente, ¿no? De repente gana a todos los troopers que hay ahí e incluso se queda sin... O sea, la, la máquina, la, la Gatling esta se le recalienta y la lanza y, y acaba dándose de madrazos, ¿no? Pero luego aparecen tres señores pues, mucho más tochos y, y, y aún así el tío pues nada, coge un cuchillito que vibra, coge no sé qué y, y se intenta seguir escapando O sea, esa, esa, esa actitud tozuda sí que me, me gusta como está representada y hilando un poco con lo de con lo de bo también me gusta que esa revelación realmente sí se siente como algo poderoso, es algo potente, porque bo no es la líder de de la tribu de los obitos ¿vale? es la líder de los mandalorianos y los mandalorianos son personas muy eh, primero muy leales muy tozudas, muy cabezotas y hasta el punto de, de que nos vamos a morir, nos da igual. No nos vamos a rendir en la vida. Y de pronto, su líder o su, quien, fuese, quien fuera su líder o quien fuese su líder o quien es su líder ahora para algunas personas, eh, les, les dice y les les joder, joder, les, les, revela les revela que ella intentó eh, negociar una rendición con el Moff Gideon. Claro, es una, es una. Para los Mandalorianos es una información muy poderosa. Muy potente. Y ahí yo creo que sí que está.
1: está bien. Esa, esa
0: escena está guay.
1: Sí. De nuevo, sí, es una buena revelación. Tiene su justificación por la relación que han mantenido los personajes. Resulta. Resulta impactante. Afecta también a un nivel. a un nivel emocional. Y aquí funciona por una razón muy simple. Que es que Bo-Katan ha estado el suficiente. No, no, no es no que ha estado el suficiente tiempo en pantalla, es que ha sido muy protagonista en esta temporada. Ha sido muy, muy protagonista. La hemos visto ya con anterioridad. Podemos, hacer, podemos establecer una comparativa entre quién era y quién es. Incluso entre quién será o quién debería de ser, qué esperan de ella. Ese tiempo, ese recorrido paulatino, es lo que permite que esta escena no sea repentina resulte creíble y que además emocionalmente tenga un impacto, tanto para los personajes que le rodean como para nosotros, espectadores, que lo vemos de forma externa y tenemos que, que empatizar. Esto es lo que no sucede con, con otros personajes, véase la Herrera. No estoy queriendo decir que la Herrera tenga que ser coprotagonista al nivel de bocatán para poder llegar a esta... No. Pero hombre alguna escena más, sí tendría que tener. <risa> Hay sí. términos medios, ¿vale? No, no todo es absoluto. O eres anecdótico o eres protagonista. No. Hay términos medios en función de lo que quieras contar y de, de la relevancia de ese personaje. Yo creo que la Herrera la merecía. Incluso Pabs Svitsla, en algún, en algún momento. A mí sí me afecta su muerte, eh, especialmente porque sabíamos algo más de él, tenía hijo, tenía una familia... De hecho, hasta les acompañamos en, en búsqueda y rescate de su hijo, precisamente, del de, del de Paz Bitsla. Entonces sí me afecta y me da pena que él, que él muera. Me gusta también que suceda, porque creo que es necesaria alguna muerte mandaloriana. Hemos visto muchas escenas de acción fabulosas, pero donde no se sufre tanto como yo creo que se debería. Y aquí, por primera vez, sí veo un sufrimiento real por parte de los mandalorianos si sí veo que hay una serie de heridas de daños y de bajas que son significativas hay otros que mueren pero representados sobre todo por la figura de, de Paz y eso me gusta los mandalorianos llevan Beskar pero también pueden morir y vemos que algunos de ellos mueren, caen por el precipicio son acribillados, etc. e incluso los propios protagonistas lo pasan mal lo pasan peor que en combates anteriores.
0: ¿Pero no te, no, te su, no, te, no te parece que hay una ligera incongruencia en este episodio que aparecen esos troopers amandaloreanados <risa> eh, <risa> con armaduras de Beskar también, ¿vale? Pero hay algunos que les dan, les dan dos tiros y los matan. Es curioso. Luego vemos a... ¿Sí? A, si no, pero cuando,
1: cuando les matan es cuando les disparan muy de cerca, en plan pa, 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 pa.
0: Ah, no. He visto alguno. Sí, por ahí. Se, He visto se ven alguno? algunas escenas. Coño. Vuelvete a ver la escena y vas
1: a ver a varios que venían volando, a los que les disparan y se caen.
0: Ah, que, o sea,
1: Pero no llegan o, a morir. Yo creo que cuando les matan es cuando. Cuando hay un momento muy significativo que es que Mando se acerca a uno, le pone la pistola en la sien, literalmente, y le tiene que dispararle hasta tres tiros para. Hay, para hay, hay el caso. varios
0: de los troopers que están siendo derrotados como si fueran un trooper normal. Y, hmm. y es raro cuando luego vemos a Paz Bixla. A que le están disparando a dos metros varios eh, enemigos y no es que aguante, sino es que parece que le están haciendo cosquillas, ¿sabes? Y yo he visto hace no, nada... No,
1: no, no, fíjate, no me, o sea, me he fijado en, en a ver cómo resistían unos y otros y me había, o sea, me había parecido igual, no no, no, no no he visto este detalle, debería pues, volver a verlo.
0: Pues a mí me ha, me, ha, me ha tocado un poco las narices, la verdad ha sido como, Buah, traigo un ejército de troopers con Beskar y yo pensaba, joder, pues esto va a ser darse a madrazos, a ver quién da el golpe más fuerte para, para, para que se choque con el casco, ¿no? <risa> pero, pero no, o sea, hay algunos que, que sí que son derrotados. No como un trooper normal, pero igual le dan tres disparos ahí a dos metros y, se, y, y, lo, y lo tumban, ¿no? Cosa que no pasa con sí. los mandalorianos. Me, me, me ha resultado curioso. Pero bueno. Sí.
1: No, fíjate, a mí no debería, quizás debería volver a verlo, ¿eh? No lo sé, no, no, no estoy ni, ni confirmando ni desmintiendo. Vale, vale. Simplemente me, me he fijado y he dicho, ah, bueno, mira, cuesta derrotar a ambos. ¿no? A ver, evidentemente siempre van a morir los malos, ¿no? <risa> eso es, sí, hombre, eso, eso es. es obvio. Pero no, no, en este sentido no me ha chocado. De, quizás debería volver a verlo, eh no uh -huh. lo sé. Y con esto concluiría el primer episodio, Concluye con la muerte aquí, de ¿no? Paz Bizla, diciendo This is the way y enfrentándose a, a estos tres señores carmesíes, en referencia, por supuesto, a la trilogía, a la última trilogía cinematográfica de la saga, donde veíamos a unos guerreros muy parecidos, sí. con atuendos similares, y con esas mismas armas, con un cabezal eléctrico, enfrentándose a. Cómo no, se llama? Arrey ya no,
0: no aparecían tan bien en ya Kylo. Sí que aparecían también en, en otra trilogía, ¿verdad?
1: En la antigua aparecían como soldados con una lanza. Esos, ¿no? Esos son los mismos, sí. creo. Eh, exacto, son como o sea, la guardia sí, son, un... son como la guardia personal del emperador. hay diferencias, pero vienen a ser como la misma tropa, entiendo. Hmm como la guardia personal del
0: emperador es que me vi un tiktok de Yago de Limpiando la Balcoa en la que explicaba más o menos el nivel de fuerza de estos tíos, cosa que también me ha chocado, ¿vale? porque a priori, estos señores son casi como un Jedi ¿vale? o algo así decía Yago, tendré que volver a verlo para tener una referencia real igual me estoy colando como la leche pero quiero recordar que los ensalzaba bastante en plan, están tochísimos eh, lo que pasa es que no tienen la fuerza y tal. Pero claro, Mando ha podido con tres. Bueno, es verdad que ha recibido ayuda de Grogu, ¿eh? Pero que eso también es importante. Pero no sé, me ha, me ha llamado la atención. Pero da igual, o sea, eso, esto ya es, es, vamos, un detalle que a mí ni me interesa, ni me importa. No, es que aquí,
1: aquí entra un problema que es el universo expandido. Sí, claro. Claro, esto es como. <risa> en tal cómic se decía que es como, hostia. <risa> ya, ya nos metemos en un fregado. <risa> sí. En definitiva, que con esto concluye el séptimo episodio. Y el octavo va a ser más rápido, porque es... y el, sí Dura media hora, pim, pam de pum. hecho. Sí, sí. Dura... A mí... Fíjate, a mí esto me gusta mucho. Es decir, que los episodios duren lo que cada escena o, o, o número de secuencias necesiten. Te digo una cosa, a tope, pero, pero no en el Mandaloriano. En cualquier serie, te lo digo de verdad. Si un capítulo de Juego de Tronos no mira, es que esté en vez de 50 a una hora... Va a durar 40 minutos, 35. Adelante tú, en vez de meternos tramas de tal... De verdad, es que prefiero la desigualdad de minutos. Y que cada historia, en función de lo que quiera contar... Aún perteneciendo a lo mismo... Que pueda tener un adaptado... Te lo digo en es que me, me parece... Rompe mucho con los esquemas que tenemos... De cómo funcionan las series. Sí, es verdad. Pero te digo una cosa... Que me parece estupendo. Ya lo he visto en otras series, no solo en El Mandaloriano. Aquí es bastante llamativo. Pero yo a tope con esto. Sí, a, tope. Me acuerdo, digo, a tope. Me acuerdo que el
0: episodio 3... Tre... No. Sí, el episodio 3. ¿Puede ser? El 3 era el, ¿3 ra... el, el rar 1, ¿verdad? El rar 1, ¿no? Era el 3. Sí, el especial vale. es el 3. El 3 duraba, creo que como una hora. Hmm. Y el 4 duraba 25 minutos. <risa> sí, increíble. sí, una cosa así. El 4 parecía una sitcom. <risa> parecía un capítulo de Friends. Literal, Totalmente.
1: Totalmente, sí, sí. Además, Mira, aquí comienza, dice, de hecho, como decíamos, Chambas, ¿no?
0: Claro, es mejor que tenga todo el, rit todo el mejor ritmo aunque dure menos. ¿no? Estoy muy de acuerdo. Efectivamente. Sí, sí. O sea, oh. Justo. No, no ha resumido, resumido lo que nosotros tardamos 19 minutos en
1: decir en una frase. O sea, Chambas, ábrete sí. un podcast. En definitiva sería... Sí, en definitiva el resumen vendría, vendría a, a ser ese. Tal cual. De acuerdo, octavo episodio. Me ha encantado. Me ha encantado porque aquí lo narrativo pasa a un segundo plano. Lo narrativo es lo peor del mandaloriano, sin duda. Y entramos de lleno en lo que es la acción. Me he visto cuatro veces. ¿De acuerdo? O sea, según acababa la escena, me la volví a poner. Me he visto cuatro veces, incluso parándola para analizar algunas cosas. La escena en la que Mando lucha contra estos troopers amandalorianados. <risa> Tendrán un nombre oficial. Junto con Gro, no Creo sé. que
0: es la guardia personal del emperador. Algo así. la guardia Bueno,
1: pues esta guardia personal... Sí, porque los tres tíos, ¿cómo se llaman? Los tres de rojo. ¿Esos? ¿O te refieres ah, no, a otros? No, no, no. Yo digo contra... Cuando hay unas barreras, unos escudos... Ah, vale. vale Ni idea. Serán troopers. Sin sí, más, no sé. Sí. No, no, los de rojo, esa escena también muy bien. Vale, pero vale. esta es esta es anterior. Me he visto esa escena cuatro veces. Es muy Star Wars clásico, ¿eh? Es muy. Deteniéndola, me encanta. Es de las mejores peleas, por no decir la mejor, de todo lo que yo he visto de la saga de Star Wars. Está muy bien, está muy bien. Porque me parece fabulosa.
0: Cuando. Esto aparece mucho en las, en las, pelig... en las trilogías originales, ¿eh? El típico la típica escena de acción donde el pulso es que R2-D2 tiene que abrir X puerta mientras, a los mientras los personajes están defendiéndose de unos enemigos, vale pero aquí, aquí mola más porque hay siete compuertas ¿vale? que dirás, ¿para qué quieres siete compuertas? bueno, es estético eh, bueno, y tendrá su puede que tenga su porqué, pero en el mandaloriano algo bueno que tiene es que le da igual, mandaloriano dice ¿Mola más poniendo siete compuertas y dos troopers en cada, un, en cada una de las compuertas? Pues ponlo así. Da igual. Porque esto es estético, esto es acción y esto tiene que molar así. Y punto. Y eso me gusta. Y me gusta que el, el pulso es, por favor, R5 Abre la primera compuerta, pum, dos enemigos, pa, 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 tal. Hay un pulso porque porque el R5 tiene que al mismo tiempo que no le descubran otros robotitos que pasan por ahí Exacto. y tiene que abrir la segunda compuerta antes de que le piquen y en la segunda compuerta hay otro tipo de enemigos, ya no son dos tíos con un bastón de electricidad, sino que es un tío con un bastón de electricidad y un escudo encima antidisturbios. Entonces tiene que, mando encima, enfrentárselos de otra manera. Es un poco, es un poco Dark Souls, ¿sabes? Es, se muy, abre, es muy videojuego. Se, se abre una sí. puerta... Y aparecen dos, dos espadachines. Pues bueno, le paramos ahí la espada, tal, le matamos, tal, no sé qué. Se abre la siguiente puerta, espadachines con escudo. Mierda. Si eres, si eres el de Sekiro, si eres el, el, el guerrero lobo, <risa> coges con el hacha, la prótesis, pa Le rompes el escudo y tal. Es un poco videojuego. Me ha gustado mucho la idea. Es muy de, videojuego, de de sí. esta. Esto está Así muy sí. guay, sí.
1: Me ha encantado. Además, cómo está rodado. Es, es una pasada. Lo he visto, lo he, lo he detenido en planteo porque. ¿por qué? ¿Por qué esto está tan bien rodado? ¿no? A, mí, a mí me gusta mucho entender estas cosas en comparación con otras películas que pueden estar peor. Y otras también que pueden estar igual de bien o, o incluso más. Por ejemplo, eh, Kingsman, eh, John Wick, que a nivel de acción es de lo mejor. Eh, Fast, o sea, Fast and Furious. Bueno, Fast and Furious también está muy bien, pero no quería decir esto. Quería decir Mad Max. Mad Max Fury Road es de lo mejorcito también a, a nivel de acción. Claro, tú te das cuenta que en muchas otras secuencias de otras obras, primero que hay un excesivo número de planos. Cortan por aquí, por allá, por el otro lado, y parece que el ritmo interno de la escena, que todo ese movimiento que hay dentro del plano, se tiene que trasladar a un ritmo externo. Es decir, que la cámara también se tiene que mover como como si estuviese encocada. <risa> ¿Vale? Y tiene que... Eso, pues ir a un ritmo igual de velocidad. Y es como, eh, no. <risa> no, señor. La cámara puede estar quieta. Incluso puede hacer un leve paneo, pero suave. Y que lo que se mueva a gran velocidad sean los actores con su coreografía. Y esto es lo que sucede en esta escena. Hay un menor número de planos, por lo tanto el montaje es más fácil, los planos aguantan durante un poco más de tiempo. Y me he fijado en una cosa también, que es que esto lo hago siempre, no solo con el mandaloriano. Pero da igual, me gusta resaltarlo cada vez que lo hago, cuando veo que, que está muy bien hecho. Que es que... No solo es que haya pocos planos, y por lo tanto a nivel de montaje esté estupendo, sino que por donde se corta un plano para enlazarlo con el siguiente, son momentos muy concretos, que sirven de referencia visual, pero que no despistan. No suelen cortar el plano... Cuando hay un golpe, suelen cortarlo tomando como referencia otro movimiento que o precede a un golpe, de acuerdo? O lo, ¿Ay, cómo sería? Iba a decir o lo antecede, pero lo antecede es lo mismo que precede, eh, lo precede o lo o va después. No me sale la palabra, Carlos. Eh, lo, Uf. es que me da mucha rabia cuando no me sale. A mí palabra. tampoco, a mí tampoco me sale. <ríe> bueno. Cortan tomando como referencia un movimiento que o bien preceda un golpe. Bueno, lo, lo sigue, ¿no? Bueno. Sí, o lo sigue, o lo, o lo continúa. Por ejemplo, mando levanta la porra para golpear a uno de los enemigos. Corte a otro plano de mando con la porra en alto, pum, golpeando. Tenemos la referencia visual de la porra en lo alto. Otro plano más adelante. Mando se desplaza por el suelo, hace como un barrido. Y antes de que dispare a nadie, corte a mando. Cogiendo la pistola, continuando con ese barrido. Y entonces ya los disparos los vemos todos de continuo. Mata uno y a continuación mata al, al siguiente enemigo. Entonces se toma como referencia para hacer ese montaje momentos que no suponen un digamos una confusión excesiva. Que son momentos claros, con movimiento, pero no de golpe. Para que esa paliza que le... Que, que le propina a los enemigos la podamos ver bien íntegra, sin confusión Otra vez y como tú... de un disparo sí. ¿eh? a los troopers de Beskar Sí, a eso sí los mata de... Bueno, no, al que está en el suelo le da varios disparos Ahí sí que es un poco más, más raro sí. Es que de... creo que depende también de la distancia, porque cuando están muy cerca sí que les atraviesan la la armadura. A ver, al último que mata
0: está a dos metrillos, ¿eh? Casi donde estaban sí. al principio todos, pero bueno. De todas de
1: maneras, guay. yo te digo una cosa. A mí esto me da más igual. Sí, no, a mí de también. ¿eh? Lo estoy... Me da un poco más igual. O sea, tú me das una escena de estas de acción. Si Mando saca una cachimba y se pone a golpear con ella y lo haces así de bien, es como, mira... Que saque un patito de goma, si quiere. Pero sí, te entiendo. Te a entiendo. Ver, me a da mí, un poco más igual. A
0: mí generalmente me da, más, me da bastante igual también, ¿eh? O sea, al final hay otras cosas más importantes. El problema es que aquí se ha presentado como algo muy importante. O sea, en sí, este episodio. Eso es cierto En el episodio anterior eso se ha presentado cierto. como el Moff Gideon se está creando su ejército de clones. Bueno, clones no son. Bueno, troopers con, con armaduras de pescar, al igual que los Mandalorianos. Hombre, yo os me esperaba. Notar esa diferencia. Y en alguna escena, algún, en algún momento se nota. En algún momento. Pero el resto es... Uy, me han dado un disparo, me muero, ¿sabes? No sé. Sí que lo, lo, lo veo un problema en ese sentido. Es, es, hmm. Si simplemente me dices... Oh, son... Eh, son más fuertes que otros y se los cargan igual, pues tampoco me importa mucho pero si parte del, del, del conflicto es Moff Gideon está creando con el Beskar de los mandalorianos tropas mejoradas hombre, me gustaría que de verdad se notara no un poquito más,
1: pero bueno Sí, porque al final forma parte de la narrativa es algo es algo reseñable uh -huh. porque lo han querido los guionistas eso, sí. es, eso es verdad a mí no me ha llamado tanto la atención porque sí que quizás en comparación con otros combates he visto que estos que estos eran significativamente más duros. Entonces he pensado, ah claro, llevan armaduras más tochas, pues es más difícil es más difícil re derribarles, sí. También me encanta el momento en que los dos... Este momento es genial. En que Mando y el enemigo se ponen con el escudo a, a dos metros de distancia y se empiezan a disparar a esa <risa> a esa distancia tan corta. Me ha molado mucho. Claro, es que son tiroteos a muy corta distancia. Me parece muy interesante. Para Los tiroteos suelen ser a distancias medias largas. Sí. Y este, sin embargo, es a distancia muy corta. Precisamente por las armaduras. Esta, esta idea me gusta... Me gusta bastante. Eso. Es una cosa muy original. Hacer tiroteos a esta vista. Pero es que se supone, se
0: supone que. Bueno, pero esto ya es cosa del universo expandido. Yo no tengo ni idea del universo expandido. Yo todo lo que sé. Yo menos. Todo lo que sé me lo cuenta limpiando la batcueva. <risa> nuestro amigo Yago. O sea que, Y sí que vi que el Best Card se supone que, que puede aguantar el, una, una Spalaser. Sí, por lo visto, sí. Por eso por Yo eso, lo eso lo he leído alguna vez. Por eso los Mandalorianos, Y por eso incluso en las películas, ¿no? Cuando se enfrenta. Eh, Obi-Wan con Jango, Jango Fett o Boba Fett, uno de ellos creo que es Jango Fett el padre Coño, el eh, Jango Fett le da, una, le da una pelea de la leche, porque los mandalorianos son, 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 son gente muy bien entrenada y su armadura le, le puede proteger de, lo, de, la, de la espada láser, ¿no? Por eso, no sé yo me esperaba que, claro, si yo veo a Paz Vixla ahí, que, 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 que le están reventando, destrozando disparos láser, ¿no? Y le están haciendo
1: cosquillas, yo esperaba algo igual de los troopers bueno. si sí, yo lo había leído alguna vez Lo de la espada láser Lo que pasa que, bueno, es, estas cosas las olvido Porque el universo expandido sí. Sinceramente, ni me viene ni me va sí. sí me interesa, más que otros universos De otras sagas O otras franquicias Pero, repito Yo prefiero ceñirme a La serie que sale, la película juzgarla, porque si no ya Te metes en un mundo que no te interesa tanto Que es muy confuso y donde se pues, empiezan a dar, posiblemente, diversas incoherencias. ¿De acuerdo? Sí. Avanzando un poquito más, encaminándonos ya al final al final de todo. Final de la temporada, de este análisis, de, de, esta, de esta serie de cuatro episodios, de estos cuatro podcasts. Uh -huh. Analizando el final de, de todo, el final de la humanidad. de la humanidad. El fin de los tiempos. <risa> de los tiempos. Pues, pues tenemos, como tú bien decías antes, otra pelea. Contra los señores de Carmesí. Para mí son los señores de Carmesí. M Mola el nombre. <risa> los, los don Carmesíes. Con Grogu saltando de una lámpara a otra. Es increíble. Y, y no, Grogu... no, pasa la siguiente escena. Ya está. Ya está. O sea, pasa. A... <risa> Me ha gustado mucho aquí una cosa: que es que Grogu interviene en el combate. Ayuda al Mandaloriano. Pero tampoco se han flipado. Es decir, Grogu. Sabe utilizar la fuerza. Cada vez la ha ido utilizando un poquito más. Yo me habría gustado ver una progresión eh, un poco más detallada. Pero bueno, como con otras cosas de la ah, serie. los episodios que te has saltado del libro de Boba Fett. Ya, pero es que para mí eso no existe. <risa> ya, ya lo sé. Lo <risa> me habría gustado ver una, eso, una progresión un poco más concreta, con escenas, con secuencias uh -huh. de entrenamiento, de práctica... Uh -huh pero no se han flipado, que es lo que me gusta. No han puesto que de pronto Grogu es capaz de hacer locuras. No, puede empujar a un señor, mínimamente desestabilizarle, tampoco le lanza contra la pared o le estrangula a lo a lo Vader. y puede, por supuesto, atraer un objeto, no, arrastrarlo por el suelo. Ni siquiera atraerlo y que alguien lo coja, no, arrastrarlo un poco por el suelo, unos metros, para que esté más alejado del enemigo. Creo que es muy acorde, creo que tiene mucha lógica con lo que Grogu podría hacer y resulta útil. Sí, y sí. esto me va a venir muy bien para explicar algo que tiene que ver con Indiana Jones. No lo voy a hacer hoy, claro está. Lo voy a hacer cuando analicemos Indiana Jones y el templo maldito. Y el templo prohibido. Y el, y el templo prohibido. <risa> lo analizaré en esa película porque es una película que tiene bastantes errores y que me encanta, ¿eh? Y, y tiene más aciertos que errores. Pero entre sus errores un uno de ellos tiene que ver con la utilidad. ¿Vale? La utilidad que, que tiene un personaje dentro de algunas secuencias para la propia trama en función también de sus debilidades. ¿De acuerdo? Y cómo todo ello se puede equilibrar consiguiendo un término medio en función de las escenas que tú plantees. Esto es como en un videojuego. Si tú en un videojuego le das al protagonista un arco... Joder, pues no le voy a meter en, en Call of Duty. ¿Sabes lo que te digo? A Aloy no la voy a meter Oye, en Call of Duty. Estaría guapo, ¿eh? Porque la van a matar. Si tengo a Aloy con un arco, voy a hacer un juego con unas mecánicas que mejor o peor tengan sentido con el arco, ¿vale? No voy a meter en un no voy a meter al personaje del Call of Duty de acuerdo con la con el RPK en un videojuego de Mario Bros. Uh,
0: Qué pedazo armó RPK! <risa> Porque claro,
1: mataría a todos. Entonces, cada personaje tiene sus circunstancias para resultar útil. Y también para verse indefenso. Y que la escena puede ser interesante. ¿Te has
0: acercado bueno, a decir disonancia ludonarrativa? Eh? Disonan... <risa> no lo he dicho, pero podría haberlo dicho. Podría sí. haberlo dicho, sí. <risa> eh, dicen por aquí por el chat. Eso de la progresión no funciona para Disney. Jajaja. Ja, ja. Saber controlar la fuerza se nace, no se hace. <risa> es verdad. No, pero, pero es Grogu. ¿Sabes qué, qué escenas de Grogu echo de menos, tío? ¿Cuál es? Echo de menos el mandaloriano llegando a la nave y que Grogu está ahí jugando con su bolita de la palanca. Eso es increíble, tío. O sea, que cada, que cada. En cada episodio había una escena de. Grogu coge la bolita de la palanca del mandaloriano, se, pone, se la mete en la boca, se pone a jugar y, y, y Mando se la tiene que quitar y la tiene que volver a poner y le tiene que reñir. Lo
1: echo de menos, tío. Esa parte tierna que funciona muy bien porque es lo que a Mando le, le hace regresar. Sí. A, por, a por Grogu. En la primera temporada, Mando coge la bola, la mira y sale de la nave. ¿no? Y es, el, es como ese, esa, la cosificación de un sentimiento, de una emoción, está está muy bien utilizado el, el recurso. Bueno, pues con esto terminaríamos la muerte del Moff Gideon, esa pelea final, uh -huh. donde como bien dice bo los mandalorianos son más juntos, o sea, son más son más juntos fuertes. <risa> son más juntos, juntos fuertes. Son más fuertes juntos y entre los tres, Grogu, Dinjarin y bo logran derrotar a... Uh -huh al Moff Gideon. Mientras también paralelamente, en ese, tenemos, tenemos varios montajes en, en paralelo interesantes. Sí. El robot y mando peleando en un principio que marca también cierto cierto cronómetro, cierta cuenta atrás. Tenemos por otro lado los mandalorianos el, <risa> también en la nave. El otro mandaloriano en, la, brutal. en la nave.
0: Es eso, Esa escena está muy bien hecha. Como... como como van todos los mandalorianos hacia abajo, ahí, eh, ¿sabes la escena que te estoy diciendo? no? sí, sí Todos sí, ahí sí, en tropel y dices, joder, una tropa de mandalorianos da mucho miedo, la verdad. <ríe> y todo La batalla ahí en el las... aire está logradísima. Eso tío? es lo que te iba a decir. Que, no, no, es ahí, ahí han metido mucha pasta, ¿eh? En esa batalla. Mucha sí, ahí, ahí tiene que haber. Pasta. Ahí ha habido mucho, mucho, mucho lerel, ¿eh? Mucho lerel. Está en mejor el hecho tío? que las películas. Sí, sí. <ríe> eh, de repente ves planos... Eh, primeros planos, ¿no? De algunos mandalorianos preparando, o sea, en plan ahí en vuelo, ¿no? Unos de repente apunta con las pistolas, el otro pues ahí con el brazo así, el otro con los misiles de la espalda, tal, y de repente vemos a la Herrera con un martillo en cada mano. Hace <ríe> como mucha gracia. O sea, la Herrera es la, es la leche. Viene con un martillo a cada mano a dar, a dar. Esa sí que da madrazos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí pa, totalmente. Pa. Me, <ríe> me ha hecho gracia.
1: Me gusta porque se diferencia mucho del otro combate. Antes hablaba de de que había menos cantidad de planos de que la cámara no se movía a lo loco, por fortuna que eran movimientos más limpios aquí pasa un poco al contrario es decir, no hay tampoco muchos planos pero la cámara se mueve más creo que tiene más sentido porque precisamente los mandalorianos vuelan hay que seguirles, tienen un recorrido eh, ¿no? hay algo y también un poco más de, de ritmo externo pero lo mismo, son movimientos muy limpios no te pierdes en, en nada en las coreografías y es sensacional de pronto verles luchar en el aire. Se siente muy auténtico. Se siente muy, muy mandaloriano. No es igual que una pelea de sables de luz. Está fenomenal. Sí. Estoy de acuerdo. ¿El Moff Gideon muere? Bueno, a priori. La verdad que tampoco A priori. Vale, si tú crees que no. A ver,
0: te quiero decir. Está embutido en una, en, una, en una armadura impenetrable y ya nos han hecho texto dos veces con el Moff Gideon. Te ¿eh? quiero decir. Uf a mí me gustaría que hubiese muerto la verdad, ya o me canso un poco pero es que a mí me gustaría que hubiese muerto en la primera temporada es que, la, es que, <risa> que, coño es que la volvieron a sacar en el segundo y lo han vuelto a sacar en la tercera, es que estoy un poco hasta las narices del Mof <risa> Mof Gideon. Ay, ay, estoy ay. hasta las narices, es que no se han dado cuenta en la primera temporada que no mola el personaje, tío que, que le falta, tío, que le falta presencia, le falta un actor que le pegue más ese papel que, mátalo ya y traeme otra cosa, tío no, no, fatal. Yo, yo Es que me, me espero cualquier cosa ya, ¿eh? Yo...
1: A mí me gustaría que no reapareciese, pero no. no y a mí, sí, sí, por, por gustar, <ríe> a también. Al final ya volvemos un poquito más sí. a,
0: a lo... Sí. Y tuve razón. Cuando dije hmm. que tenía cierto miedo de que esta serie iba a intentar explicarnos eh, el, 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 el avance, el tema de los clones que venía de unas investigaciones por, de Grogu, de, que le habían hecho a Grogu Estaba, o sea, me lo olía me olía que esta, esta temporada iba a explicar, iba a justificar el episodio 9 de Star Wars y efectivamente ¿el episodio 9? sí, el tema de los clones de Palpatine sí, eso es lo que ese lo no que...
1: es el 6
0: no, episodio, el 9 te, te refieres 9? a la última película que ha habido pero se llama episodio 9
1: Ah, vale, estaba pensando yo en otro, vale. Pero te refieres a la última película. Sí, sí, sí. sí. Vale, sí, episodio 9, sí, sí, sí. Con el tema de los clones del de, de, de sí, emperador. Yo es que me, ya me pierdo con. Es que entre que unas se rodaron antes, pero van luego. ¿Te imaginas? Verdad, te te... Que... ¡Oh! ¡Es
0: un homenaje! Te... Espera, 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 espera. Vale. Espera, espera. <risa> Primera trilogía Creo de Star Wars. Prende, Primera trilogía de Star Wars. El malo final, el emperador. Vale. Primera temporada de Mandalorian, ¿o el malo final, Moff Gideon. Segunda trilogía de Star Wars, el malo final, El Emperador. Segunda temporada de Mandalorian, el, man el, el malo final, El Moff Gideon. <risa> Tercera trilogía de Star Wars, el malo final, Palpatine, que tiene diversos clones. Otra vez, El Emperador. Tercera temporada de Mandalorian Moff Gideon que tiene diversos clones <risa> <risa> Otra vez Moff Gideon o sea, Ojo, a lo mejor es un homenaje ¿eh? si, si ahora viene Ay, Dave Filoni bueno. y John Favreau Y me dicen, si sí, esto lo hicimos para hacer Una, una bueno un, un, un paralelismo con las trilogías De Star Wars, jaja, y reirnos un poco de ello Entonces el Moff Gideon es mi personaje Favorito
1: Y a su vez Es un homenaje a la crítica Que hizo Lou Sí. Qué es lo mejor de Star Wars. Sí. Es el vídeo reseña del eulogio donde sí. te partes de la. No no. Y, y
0: tenéis que ir, o sea, todos los que estáis escuchando, o sea, ¿qué hacéis escuchándoos a nosotros? O sea, de verdad, os lo digo de verdad, ¿qué hacéis escuchando nuestro podcast o nuestro vídeo o lo que sea? ¿Qué hacéis aquí? O sea, cortar esto ahora mismo, ir a donde, al YouTube y buscad el ulogio eh, la risión de Skywalker, creo que se llama el vídeo, la risión de Skywalker, mirar ese vídeo os vais a mear de la risa. Es espectacular. Y Pablo y yo, bueno, sobre todo Pablo lo dijo por primera vez y tiene la idea, de que en los cines, Disney debería haber comprado los derechos del vídeo del eulogio. Totalmente. Y en vez de poner la película, deberían, en el cine, poner el vídeo del elogio, porque es mucho mejor su crítica que toda la película.
1: Pero sin duda ninguna, Carlos. Sí,
0: sí, sí. Es increíble.
1: En fin, llegamos al final ya con Grogu siendo ya literalmente y a nivel legal antenotario uh -huh. hijo adoptivo de... Antenotario. Ant antenotario. <risa> sí, sí. <risa> si, si lo quiere bañar en las aguas vivas, todavía no puede no puede formar parte del culto. Bueno, hay, hay un... O sea, lo acepta como hijo, uh -huh. pero todavía es como que no forma parte del culto exactamente, ¿no? Es, uh -huh. Dice, todavía es muy pequeñito y demás, tiene que ser más, más adulto pero vas a ser tu aprendiz es tu hijo y, y bueno pues vas a formar parte de de... ahí ya me pierdo un poco en rango, seguro que Yago te diría no, si sí es un mandaloriano pero se le llama eh, mandalopí porque todavía no es un mandaloriano completo porque en el cómic de no sé qué se explicó eso ya a mí se me escapa, vale, sí, sí <risa> le adopta como como hijo y se lo lleva de aventuritas, básicamente. O no, sea, básicamente Varios personajes le dicen te lo tienes que llevar de aventuras como hizo tu maestro contigo. Y a mí me parece fantástico.
0: Y a mí me hace gracia también que como si no hubiesen vivido aventuras hasta ahora, ¿sabes? <risa> es como, claro. es como, no, y ahora, después de todo esto, te lo llevas de aventuras. Y, y todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿qué ha sido? Que son tres temporadas de la,
1: la, la, la pera de largas, ¿eh? Con un montón de mil aventuras. <risa> no sé. Con este tipo de premisas, sí. bueno, se nos avanza que habrá más temporadas, que habrá más aventuras por vivir, que habrá nuevos episodios. Yo espero que así sea, personalmente, porque me lo he pasado muy bien.
0: Y hazme y... un análisis psicotécnico
1: del último plano. Te lo voy a hacer. <risa> ¿En serio? <risa> te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer porque además de ser fabuloso... Es muy western, ¿eh? también te digo. Eso te iba es, a decir. Es una pasada. Es que se nota que Dave Filoni... Y John Favreau es que entiende perfectamente cuáles son los códigos del de cine del oeste, del cine de aventuras, cuando tiene que aparecer bueno, una referencia a películas de, de piratas como hemos visto en, en el 7. Que por cierto, también hay una pelea uh -huh. entre dos personas, entre dos mandalorianos entre Paz Bitsla y, y el otro cuyo nombre, lo siento, no, no <ríe> recuerdo. Ignoras. Están jugando una especie de ajedrez mandaloriano y entre ellos se produce una reyerta. Esto es algo muy típico también de las películas de, de piratas, de aventuras. Una batalla de pronto en medio del barco, entre la tripulación. Está, está muy guay y de, de nuevo es una cosa muy, muy referencial. Como lo es precisamente esta última escena. A Mando le conceden unas tierras, una pequeña cabaña, que es algo muy de... de muy de típico cazarrecompensas villano del oeste que en el fondo tiene corazón y aspira a, a obtener algo más no, yo me conformo con una pequeña parcela y unas tierras para cada día poner ver, poder ver la puesta de sol ¿no? <risa> esto es algo muy del oeste, vivir un poco en tranquilidad, más asentado sí. y Grogu jugando con una ranita, de pronto un ambiente <risa> más bucólico, de inocencia Mando con los pies apoyados sobre una, una valla. Me parece un plano sensacional. Claro, hasta
0: podríamos terminar aquí. Pero es que hasta se nos ha olvidado un plano. Se nos ha olvidado un plano que era en mi titular. Se nos ha olvidado un plano. <risa> ¿Sabes de cuál hablo, no, Pablo? Sí. En mi titular yo he dicho: Grogu ha levantado las manitas. Es que hay una escena que es espectacular. Es espectacular cuando toda la nave revienta contra la nave, contra la base imperial, claro, se produce una explosión ahí de... Yo qué sé. Eso parece... Iba a decir una barbaridad, menos mal que me he callado. Pero bueno, bueno, ya sabes. Hay un montonazo de, de fuego por todas partes. Claro, Bokatan y, y Dinjarin van a acabar calcinados. Uh,
1: oh, sí, sí, sí. sí. Bokatan... Está pensando... Pero
0: pensé que te referías no, a otra cosa no, no sé por qué y me acabo de acordar acabo de caer sí. en la cuenta ya está ya está ya está Bocatan y Dinjarin van a acabar calcinados y de hecho hay, me hace gracia un movimiento que es muy bonito es muy, es muy chulo de que Bocatan en, en el último segundo antes de que les alcance el fuego con ese pequeño escudito que tienen los Mandalorianos intenta proteger a Grogu sabes de uh -huh. todo eso porque ellos es como vamos a morir pero al menos que Grogu vamos a intentar que Grogu sobreviva y es preciso como a, a corte tenemos a Grogu levantando las manitas así ¿Vale? Tal, tal que así vale, eh, está haciendo un escudo de fuerza para evitar el fuego a lo, a lo, tanto a los dos mandalorianos como a, al propio Grogu ya está, es que es mi titular, esa escena de Grogu levantando las manitas y haciendo cosas es, es increíble es increíble
1: bueno, bueno Carlos para ti termina esta tortura de tener que ver el mandaloriano Oye, gra mí... gracias a aquí,
0: chambas, porque gracias a ti se ha cortado menos de lo que debería. <risa> Luego
1: me ha ido... ¿Me has vuelto a perder en la última sí, media? Sí, pero, pero... No,
0: la última media hora no. No.
1: Vale, es que ya me pone que tengo conexión estupenda. Pues ya se hace ya un rato. Pues entonces, genial. <risa> bueno, me ha dado ese... ese fallo momentáneo. Perdonad por ello. Es lo que hay. Es que, es que Carlos tiene muy buen. Es que Carlos tiene el internet que tenían los apóstoles en la última A ver, cena. A,
0: día, a día de hoy no es tan raro eh, tener el internet que tengo yo. No, a día de hoy ya no es tan raro. <ríe> ya no es tan raro, pero no es lo habitual. De hecho, tengo mil. Bastantes amigos que tienen. Eh, ¿Cuánto eran? ¿10 eh, gigas? ¿Qué dices? Sí, sí. Pero 10, tus amigos que hacen streamear? Yo tengo, yo tengo un giga. Yo tengo ¿Pero eh, que es mil megas. ahí ¿Ibai es amigo tuyo? No, pero, pero ahora venden venden en Movistar y tal. Te venden de 10 gigas. O sea, hmm. Yo tengo de uno. Tengo un giga.
1: También te digo, en el País Vasco... Mira, de
0: hecho aquí dice Chambas. Realmente más de 300 megas no vale para nada. De depende. Depende. Sí que se nota para ciertas cosas. Eh, para ciertas acciones. Para subidas de elementos. Hay algunas plataformas que sí que pueden aprovechar esa cantidad ingente de, de, de tráfico de datos. Eh, YouTube, por ejemplo, sí que te lo aprovecha. Eh, no, los cables no están limitados a 100. Yo un, el que tengo yo en mi cuarto es de 1000. Es de 1000 megas, por ejemplo. Y me llegan sí. 1000 de descarga y 1000 de subida. Hay, hay uh, cables de esos eh, de sobra. No sé si de 10 gigas existe. Eso ya no lo sé. Yo solo sé del mío que yo tengo, que es de 1000 megas. Y, y tengo el ese. Y YouTube, por ejemplo, plataformas como YouTube... Eh, la plataforma morada e <risa> incluso la, las descargas de la Play y tal, sí que pueden aprovechar eh, descargas muy elevadas y muy rápidas. Pero bueno, generalmente es verdad. El, y el puerto también me extraña, dice. Que, creo que sí, creo que los más modernos, creo que sí. Pero bueno, no tampoco me hagas mucho caso, champas, que no soy aquí experto. Pero bueno, eso es lo que iba a decir. También
1: te digo que en el País Vasco vais en el siglo XXII ya, ¿eh? Sí, un poco. <risa> A ver, tú estás en Madrid, cabrón. ¿Qué te quiero decir? Sí, pero cuidado, ¿eh? Ya, <risa> ya, ya. Cuidado. En Extremadura no llegan ni 600. Hombre, ya.
0: No, no, y además me hace mucha gracia porque se supone que tú tienes fibra óptica. Ni de coña eso es fibra óptica. Una vez hiciste una... una, una... ¿No te acuerdas que te dije haz una, verdad, hice una prueba de sí. conexión y te dio como 8 megas y era como...
1: ¿Pero fibra la hice óptica. en el otro piso en el que estaba o en este? No, no, la hiciste
0: en hoyos, en hoyos. Ah, vale, en hoyos, en hoyos. Que te habían puesto una fibra óptica, me acuerdo, se supone.
1: Y... Mi, a mi padre le estaban cobrando por 600. Sí. Y cuando llamó dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? Le dijeron, sí, sí, es que no llegan 600. Pero le estaban cobrando por 600, tío. <risa> Alucinante. <risa> Qué movida. Alucinante. Pero bueno alucinante, en fin. Esto pues ya nada. es otro tema. Pues
0: nada, hasta aquí, ¿no? El Mandaloriano. Hasta aquí, dame hasta una aquí. conclusión. Una conclusión. Eh, creo que para la cuarta temporada me voy a bajar del carro esta vez. Hmm. Si hay una cuarta temporada, yo me voy a bajar del carro. O sea, no hay... Sí, me lo paso muy bien viendo a Grogu, me encanta, pero... No, no me apetece, me he aburrido. Me he aburrido esta tercera temporada. Me parece que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero teniendo en cuenta de primeras que soy una persona que no me gusta la ciencia ficción, muy, muy muy especialita tiene que ser la serie para que me guste, lo fue el Mandaloriano en su momento, pero el momento que ya me pierden esas, esos factores que me hacen verla, ya, ya no tengo ningún interés. No me apetece nada ver otra vez Mandaloriano. No, si tuviéramos que hacer otros tres programas de estos, te juro que a lo mejor me pego un disparo en el pie. <risa> eh, no sé no, 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 no lo he disfrutado demasiado, sin más no, no por algo objetivo, sino algo más bien subjetivo Yo, ¿le pondrías alguna nota, numéricamente? El, el, la nota, es que el problema es que aquí tengo dos notas, una más subjetiva y otra más objetiva ¿sabes? bueno, ambas y ob, ob, subjetivamente te pongo un 5 objetivamente sí que te pongo un 6,5 Quizás puede llegar a un 7, pero
1: ya está. Yo en cuanto a nota, estoy muy de acuerdo contigo. Yo le pondría un 6,75. Puede Venga, ser. Pongámosle un 6,75. Le, le podría dar el 7, teniendo en cuenta el peso estético de ritmo, acción, dirección, que en ese sentido es casi impecable. Pero lo narrativo le lastra más, entonces no le voy a dar el 7. Le voy a dar un 6.75. Mi conclusión, yo la voy a seguir viendo porque me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho. Me ha sorprendido. Es la temporada, siendo la peor de las tres, uh -huh. es casi con la que más he disfrutado, eh, curios <risa> curiosamente. O sea, tú estás en el entonces, barco, Entonces me gustaría... Para una, ¿Cómo, cuarta? Cómo? Para una cuarta tú estás en el barco. Sí, sí, yo quiero verla porque me he divertido un montón... Y a mí me gustaría que, para la cuarta, se pudiesen permitir una mayor coherencia. Más que coherencia, que se tomen el tiempo que necesiten para representar algunas de las cosas. Si hay que limitarlo, pues que lo limiten. El número de personajes, el número de subtramas... Que necesitan más tiempo, pues que se lo tomen. No no tengo problema. Pero que vaya, que sea adecuado la duración con lo que quieren contar. Eso sí. Y que haya un punto de caos. Quiero ese punto de caos, de imprevisibilidad. Eso me ha gustado mucho de esta temporada. Eso sí me ha gustado. Bueno, dicho esto pues Pablo, te voy a decir. Dicho ah, bueno, esto, no has terminado, ¿no? No, no. A dicho ver. esto, que, que bueno, que tenemos redes sociales donde mm -hmm. deberíais seguirnos, como ya bien ha dicho Carlos. El refugio del Sherpa en todos lados. En todos. Pero... No creo que estéis en Twitter. Estamos... En... Vale, en Twitter estáis, pero en Instagram, por ejemplo, se, se me hace difícil pensar... Sí, también. Vale, joder. También en la plataforma estáis... morada. En la plataforma morada... Ah, no, no creo que estemos en la plataforma. También.
0: También estamos en TikTok. También. En TokTik. Y también tenéis aquí en la descripción, como bien además lo, lo comenta Chambas Gracias, en nuestro link de Discord para el, nuestro servidor de, del Refugio de Serpa, por si queréis entrar ahí y criticarnos a fuego. Entrar ahí en y decirnos, ah, ja, menudos papanatas, menudos bobalicones, ¿sabes? Así, insultos del, del, del siglo XX, que son más divertidos.
1: Y después de este <risa> episodio... En próximas semanas uh, uh. se vienen podcasts interesantes. Se vienen dos semanitas o tres
0: bastante complejas y ¿sí? completas también. Creo que va a haber en estas tres semanas próximas cinco podcasts. O sea, no, no es ninguna broma. Creo que va a haber cinco. ¿Tanto? sí Sí. Uh. Creo que cinco podcasts. Bueno, este es el primero de ellos, que estos, es, claro, se está subiendo un jueves... Pero se está grabando en directo y para, y para vídeo de YouTube en un domingo, ¿vale? Así que aquí quienes están en quienes están directo lo están viendo como cuatro, con cuatro días de antelación. Pero sí, este será el primero de cinco podcasts seguidos que va a haber a lo largo de estas semanas. Así que se vienen cosas interesantes. Y
1: nada, Pablo. ¿Se puede avanzar algo o
0: no? Avanza. Avanza.
1: Vale, pues diremos así simplemente que, por supuesto, seguiremos, o mejor dicho, Carlos seguirá, con las narraciones del Señor de los Anillos, Hombre, con los audiolibros, por supuesto. por supuesto. Vamos a continuar con Indiana Jones. Ya tuvimos el arca perdida, en busca del arca el perdida. El arca prohibida, sí. El arca prohibida para Carlos. Todas son eh, <risa> algo Indiana Jones y Tararí, prohibido. Y Tararú, prohibido. <risa> eh, toca ahora el templo maldito. Prohibido. Lo subiremos el día 5, si no me equivoco, Carlos, o estoy patinando.
0: Mm, puede que estés patinando no lo sé sí, ahora mismo tú, no tengo espera el un momento. calendario
1: para no yo sí lo tengo aquí a mano el día 5 digo el 11 he dicho el 5 porque ese día lo grabaremos a aprox vale perfecto pero lo, por eso me he equivocado pero lo subiremos el día 11 de acuerdo el próximo análisis de la, de la segunda parte de indiana jones y, y, y... y algo también bastante especial
0: bastante especial, <risa> pero pero podemos incluso decirlo, eh, o sea no, podemos
1: muy bastante especial, lo, lo,
0: voy, a, lo voy a decir, no, es verdad no es algo eh, quiero decir no voy a decir de qué vamos a hablar, vale, no voy a decir de qué va a ir el podcast, pero voy a decir por qué es especial, ¿eh? una de las de, uno de los porqués va a ser nuestro primer episodio para fans, vale. No solo nuestro primer episodio para fans, sino que es nuestro episodio número 100 del podcast, por eso lo vamos a hacer. Es un episodio celebración, por así decirlo, de 100 podcasts del Refugio del Serpa, ¿vale? ¿Qué significa que sea un episodio para fans? Que solo pueden escucharlo aquellos que están aportando de forma económica, monetaria, al podcast suena un poco mal, pero también es una manera no es una manera de fastidiar a los que no pagan, sino una manera de de, de, de ¿cómo se dice, ¿no? de, recompensar. de recompensar a los que sí. No, 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 no hay que verlo como una forma sino de la otra. Y nada, es un podcast interesante. además más, te digo una cosa, sí. No pasa nada, o sea, va a ser una mierda por la que vais a pagar. <risa> <risa> Qué tonto eres. No, pero bueno, eh, hay, ya, hay algunos to que, que, que todos los meses aportan algo, entonces ahí, pues esa gente la tendrá ahí y será una, una recompensa y unas gracias eh, tremendas. Y nada, Pablo, te digo una cosa: el mandaloriano. Dime, no. dime el mandaloriano dime, dime. ha dejado de volar, ha cortado sus alas. El mandaloriano sí, está en una granja, ahí, en medio de Nevarro. Con Grogu jugando con ranitas, con un banjo en la mano tocando una canción de Johnny Cash. Pero aunque el mandaloriano deje las grandes alturas, ¿sabes quién no va a dejar nunca las grandes alturas? Los, podca ¿Quién, quién? Los podcasters del refugio y del Sherpa. Esos Sherpas que sin agotarse nunca jamás, siguen subiendo a la cima del entretenimiento.